0: Ahora mismo con Santiago Gómez, él es periodista, vive allá en Brasil y queríamos eh, poder conversar un poco sobre todo esto que se comenta, todo lo que pasa alrededor de Pfizer, eh, de la vacuna, los contratos y todo lo que eh, bueno vemos eh, constantemente en los medios de comunicación y que a veces uno no termina de entender qué hay ahí. Eh, queríamos tener un poquito más de, de información porque eh, Santiago estuvo siguiendo de cerca todo lo que pasaba bueno, allá en Brasil y eh, también algunas de las cosas que estuvieron pasando aquí en Argentina. Santiago, buen día. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, buen día,
1: Nicolás. Buen día a toda la audiencia de la Radio de la Universidad de Santiago. Es un placer para mí estar conversando con ustedes a exponer al Congreso. El tipo le dice, bueno, pero ustedes hacen unos contratos que son completamente leoninos, queremos saber si esto, estas exigencias que usted le hace a un país desarrollado se lo hace a otros países. Uh -huh. Y el tipo dice, no, no, es el mismo contrato que le hacemos firmar a todos. Yo pude sí, ver claro. el contrato de Pfizer que firmó con Israel menos uh -huh. las partes que eh, son, eh, en teoría, de, de, de confidencialidad.
0: Claro, Todo lo otro es igual. Eso quería consultar porque eh, estamos viendo que en el plano de lo que es... Eh, ah bueno, lo que dice la oposición aquí, eh, que, que había dicho Patricia Burch en un momento, que se había, había habido un pedido de COIMAS y después que estaba del lado del gobierno nacional, la desmentía de que no se había pedido como garantía ningún bien estratégico, después tuvimos la palabra del representante de Pfizer ahí en el Congreso, y desmintiendo las dos ver, las dos versiones, pues, digamos, por un lado este, este pedido, este supuesto pedido de COIMAS, y por el otro lado que en el contrato pidan garantía de bienes estratégicos, pero... Eh, bueno, vos me dices aquí, eh, teniendo en cuenta lo que es el contrato con Brasil, lo que es el contrato con Israel, que hay como un contrato eh, por defecto que se, se menciona en todas las negociaciones con los países. No solo
1: eso, cuanto el gerente general de Pfizer de América Latina fue al Congreso brasileño y dijo que el contrato es el mismo que firman todos los países del mundo. Eh, y una cosa que lo, lo, lo que dice... Patricia Burridge también es una animalada es que en el contrato está expresamente eh, señalado que no se puede eh, no, no va a haber lugar para ningún tipo de coima ni hecho de corrupción y que ellos se van a involucrar en nada Pero está bien claro en el contrato y otra trampa que ahí voy a debería, tengo que escribir una nota al respecto otra trampa es que eh, como Pfizer ya se imaginaba que iba a haber quien quisiera comprar las vacunas para después revenderlas, Pfizer en el contrato mismo dice que nadie va a poder recibir eh, vacunas si no las compran directamente de ellos, que no se van a responsabilizar. Y en el caso de que hubiera eh, vacunas con intermediación COVAX, van a tener que firmar el acuerdo con Pfizer. Porque no es que Alguien se hace El punto es ese, ¿no? Es que la, la vacuna te la dona COVAX y, y lo que están ahora, ¿no? Bueno, no están aceptando las donaciones, ¿no? Es que si vos aceptás la donación, tenés que firmar un acuerdo con ellos, porque si, no vas a procesar a COVAX si tenés después un problema por, por negligencia o por efectos adversos de la vacuna. No es COVAX que vas a ir a responderle al que la tomó.
2: Eh, Santiago, me, me, te, te quiero preguntar dos cosas porque estoy escuchando... Sí, sí. Eh, está bien, está bien, querido. Buen día. Te, te vamos escuchando eh, clarito esta relación porque en estos días lo que hemos escuchado es barullo, ¿no? En torno a, a, a Pfizer, eh, porque hasta hace, hasta la semana pasada, los medios hegemónicos lo que decían es, no hay vacunas en la Argentina, ¿no? Y hay un lío, no hay vacunas en la Argentina y machacaban con eso, machacaban con eso. Ahora parece haber cambiado cambio de libreto con la llegada. Este, de, de más vacunas y el avance de, de la campaña de inmunización y ahora el libreto y, y, y con lo que están machacando es el lío de, de Pfizer. Eh, la pregunta es eh, ¿es para tanto, digamos, conociendo el, 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 el hilo de esta historia con la empresa si es para tanto el haberse perdido la vacuna de Pfizer? ¿Cómo, cómo desentramar ese, ese discurso? Y la otra es, que a, que a mí me llama la atención, no sé si nos, pod si nos podrás contar Santiago, es ¿Quiénes son Pfizer? ¿No? Porque hablamos de Pfizer como un nombre propio, ¿no? Este, así suelto, y al final son este, personas con nombre y apellido, ejecutivos de empresas que tienen una historia, que tienen un, un contexto de un país, ¿por qué el comportamiento diferente al de otras empresas de otro lugar del mundo este, que han estado negociando con, con Argentina y con los demás países?
1: Mira, la primera pregunta me parece que eh, habría que responderla en un contexto... Y que es algo muy complejo porque es lo que muchos eh, le preguntan a, a, a los funcionarios de Bolsonaro: ¿cuánto vale una vida? Claro. Porque si vos me. Si, si alguien se te para adelante y te dice, mira, si vos hubiera firmado con Pfizer, tenías muchísima menor cantidad de muertos. El punto es a cuánto, cuando no estamos hablando de una persona que está decidiendo si le va a salvar la vida a su hijo o a su hija, sino que estamos hablando de que son estados los que tienen que tomar decisiones en los que se involucra Entonces, el punto me parece a mí que no hay, hay que dar vuelta la, la, la ecuación y no ponerla del lado del Estado, sino de ver esta clase de gente para ser lo más educado posible, que fíjate que en el medio de una crisis sanitaria, en cuanto hay... Millones de personas muriendo en el mundo, los tipos ponen, quieren poner un estado de rodillas mm. diciéndole, vos estás en esta situación, la gente se te va a morir, si vos no firmás conmigo, la campaña que vas a tener en los medios diciendo que vos no quisiste firmar va a ser difícil, va a ser mucha. Eh, entonces eso me parece que es lo, lo, lo principal, ¿no? Digo es decir, Sí. Hay, gente que, hay países que tenían vacunas hay países que no tenían vacunas hay países hoy que no tienen ninguna vacuna entonces ante hay alguien ahí que es el sistema financiero que está por atrás operando ¿sí? para 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 sacar el máximo provecho de una situación horrible sobre quién está detrás de Pfizer eh, es muy difícil de decir está el, el, el laboratorio alemán también Biotech pero en ese tipo de, de empresas siempre tenés un conglomerado de accionistas y de que no, no, no terminas de saber. Muy despersonalizado, de y
2: entonces es difícil uh, cómo, cómo hacer esta clase de planteos, ¿no? que, que vos marcabas recién bien, bien Santiago, de esta, de esta idea de la rentabilidad
1: por sobre la, las vidas humanas, ¿no? Sí, lo que, lo que vos cuando lo cuando lees el contrato que está disponible eh, en internet, uh -huh. te dan ganas de salir con una ametralladora y entrar en todos los... <ríe> todos los laboratorios que existen, porque es un grado de perversidad tan grande, porque de hecho, eh, cuando le preguntan al gerente general de Pfizer por el contrato, el senador Humberto Costa del PT, le dice, bueno, el contrato es de Leonino, el tipo lo que le dice es que no, dice no no mira, no comparto. Y después lo que le dice es, nadie asumió más riesgos que Pfizer en esta pandemia. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es colaboración. Acá lo que hay que entender es que por detrás está, en los laboratorios, no los mueve por detrás el, el, el bien común, la salud... Es una lógica súper perversa que se basa sobre la base del riesgo. Entonces, lo, lo que los tipos te dicen es, vos estás con una criatura que eh, se está muriendo y no es alguien que viene y te dice, mira, yo creo que esto, estoy, estoy desarrollando este remedio. ¿Vamos a probar si funciona? Eh, si funciona, asumimos el riesgo los dos. No, es un tipo que te dice, mira, yo te lo vendo. Te voy a vender el remedio para tu criatura que, se está, que puede llegar a morirse. Bueno, perfecto. Ah, pero no sé si te lo entrego. Si llega a pasar algo antes que otra criatura más cercana a mí lo llega a necesitar, se lo voy a tener que dar, te aviso. Y si a la criatura le llega a pasar algo atrás, yo no me hago responsable de nada. Y si llegamos a tener un juicio, bueno, vos lo que tenés que poner ahí es que lo vas a resolver en el, en, el, en el comité de mi barrio y vos me vas a tener que dar la de, de garantía a tu casa, la de tu mamá, la de tu papá, la de toda tu familia. No, lo que ves es un grado de perversidad que sinceramente asombra.
0: Y creo que lo que queda un, un poco más claro es esto de el desconocimiento de cuándo eran la, las fechas de entrega, digo que no, no había una garantía de eso, eh, que se contrapone con este discurso de reclamo por no haber arreglado con Pfizer, de decir, eh, si hubiéramos arreglado con Pfizer, hubiéramos tenido 14 millones de vacunas, que era lo que estaba, lo que estaba circulando, que, como una cosa que hubiera sido un hecho y eh, en este momento el, el, la campaña de vacunación iría a otra velocidad, ¿no? pero es, es interesante eh, poder conocer cómo, que, que el contrato eh, básicamente es el mismo para todos los países entonces las negociaciones vienen más o menos por el mismo lugar eh, mira Nico déjame sí. yo
1: te voy a decir un dato ahora actualizado Brasil hizo un contrato con Pfizer por 192 millones de vacunas entonces, uh -huh. hasta ahora hasta ahora para este año el primer contrato era de 100 millones hasta ahora de Pfizer solo llegaron 7.376.850 millones claro. vacunas las uh -huh. otras son cincuenta las otras 105 millones de vacunas que aplicó Brasil eh, corresponden eh, a la Coronavac y a la, de, a, la a la de Oxford